0: Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Kitab Kawin bersama saya, Laksmi Pamunjak. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman mendengar pendapat narasumber kita yang terakhir dalam episode ini, Mbak Pujia Titan, tentang pentingnya melek seksualitas, intoleransi terhadap kaum LGBTQIA+, dan perangkat hukum yang mesti diperjuangkan dalam melindungi hak kaum minoritas. Beberapa minggu lalu, saya menghubungi kawan saya, Mas Dede Utomo, dan minta diperkenalkan dengan Mbak Pujiatitan. Tan. Mbak Pujati ini seorang penulis, aktivis hak perempuan dan LGBTQIA+, serta manajer social media www.konde.co. Saya senang sekali Mbak Pujati bersedia meluangkan waktu berbagi dengan kita semua. Di Indonesia, Masyarakat umumnya masih menolak keras keberadaan kaum LGBTQIA+. Dari kasus-kasus yang diberitakan di media seperti hukum cambuk pasangan gay di Aceh pada 2017, kasus pernikahan gay di Bali pada 2015, penggerebekan pesta gay di Jakarta pada 2020, sampai skenario-skenario kehidupan yang kita hadapi sehari-hari, jelas bahwa kaum LGBTQIA+, dan mereka yang menyuarakan hak-hak mendasar mereka, Sebagai hak asasi warga atau manusia, seringkali dianggap perusak agama dan moralitas bangsa. Tak sedikit yang membenci, menolak, merasa jijik, bahkan menjauhi dan mengucilkan kaum LGBTQIA+, termasuk di lingkungan keluarga mereka sendiri. Tak terbayang hidup dengan beban ini, terutama bagi mereka yang takut menyakiti atau dikucilkan keluarga, kawan, dan kerabat mereka sendiri. Meski menderita lahir dan batin, banyak dari mereka mencoba memaksakan diri hidup normal dengan menikah, punya anak, berpakaian, dan berdandan tak sesuai dengan keinginan mereka. Mbak Pujati beranggapan bahwa tingkat intoleransi terhadap kaum LGBTQIA di Indonesia dalam tahun-tahun terakhir ini makin meningkat, bukannya menurun. Inilah faktor-faktor penyebabnya.
1: Memang akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, intoleransi terhadap kaum LGBT di Indonesia cenderung meningkat. Mungkin karena faktor dari meningkatnya e, agama, khususnya yang aliran-aliran keras, dan juga ada kecenderungan untuk menggoreng isu ya, jadi ketika pengalian isu gitu. Sehingga isu LGBT ini dianggap paling... mengenah untuk dieksploitasi. Selain itu juga media mempunyai kecenderungan untuk um, mempublikasikan hanya untuk mendapatkan rating ya, sehingga dengan pemberitaan yang heboh terus dikembangkan yang sedemikian rupa sehingga akhirnya mendapatkan uh, kenaikan berita gitu ya. Nah, itu yang jadi intoleransi itu semakin tinggi dan orang-orang yang belum tahu, belum paham tentang gender dan seksualitas jadi punya kecenderungan bahwa itu melihatnya sebagai sesuatu yang salah gitu kan. Sehingga perlu adanya edukasi yang lebih baik lagi tentang LGBT
0: ini. Dalam simpang siur informasi seputar homoseksualitas ditambah nilai-nilai konservatif yang masih dominan di Indonesia, perlu adanya panduan yang jelas Lugas, jujur, mencerahkan, tanpa mengintimidasi tentang keragaman seksualitas, terutama untuk orang tua, pendidik, dan anak-anak. Itulah sebabnya Mbak Pujati menulis buku Orientasi Seksual Remaja Putri. Uh,
1: memang saya pernah menulis uh, mengenal perbedaan orientasi seksual remaja putri. Jadi tulisan saya itu tentang apa ya? Permulaannya itu saya mengadakan survei kepada para orang tua dengan membuat sebuah cerita seandainya mereka mempunyai anak e, lesbian, itu apa yang dilakukan dan bagaimana reaksinya. Ketika menyebarkan survei itu banyak orang itu yang takut untuk mengisi ketika membaca pertanyaannya. Terus ada juga beberapa itu yang menjawab seperti uh, ketika tahu anaknya lesbian mereka akan ada yang melaporkan ke polisi, ada yang melaporkan ke ustadz untuk dirukia atau ke pendeta, ke romo dan sebagainya itu. Nah di sini kan menunjukkan bahwa uh, tidak adanya pengetahuan mereka tentang orientasi seksual. Tapi at the end dari jawaban itu mereka mengatakan ketika... Ada pertanyaan bagaimana kalau itu tidak bisa diubah gitu kan. Mereka menjawab ya kalau memang tidak bisa diubah ya bagaimanapun itu tetap adalah anak mereka. Uh, intinya mereka akan berusaha untuk mengubah tapi kalau tidak bisa diubah ya mau diapakan lagi. Uh, metode yang digunakan pendekatan ya memang waktu itu saya masih belum banyak belajar mengenai gender dan seksualitas ya jadi melihatnya dari sisi psikologi padahal banyak hal yang bisa diungkapkan nah memang berencana pengen untuk menulis ulang dari uh, sisi gender dan seksualitas sehingga pemahamannya lebih baik lagi tanggapan masyarakat sih Banyak yang menggunakan buku saya ini sebagai acuan untuk penulisan uh, skripsi, jurnal, dan bahkan banyak anak-anak lesbian muda yang menggunakan buku ini untuk coming out ke orang tuanya. Jadi mereka sengaja membeli buku ini untuk dikasihkan ke
0: orang tuanya. Pada sebuah masa di mana terminologi dan kategori LGBTQIA+, terus diperbaharui, ditambahkan, atau dirumuskan ulang, Saya bertanya-tanya berapa lama masyarakat kita akan dapat menguasai dan menerimanya sebagai bagian dari pemahaman kultural dan ideologis kita. Proses ini tentunya harus seiring dengan perjuangan di ranah hukum untuk melindungi hak-hak kaum LGBTQIA+. Tapi, nyatanya perangkat hukum yang ada masih banyak bolong-bolongnya. termasuk ketentuan-ketentuan yang hilang dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS versi Badan Legislatif atau Baleg DPR baru-baru ini.
1: Tantangan tentang meningkatkan pengetahuan ini kalau dari Kita ya para aktivis LGBT dan juga HAM kita sering mengadakan training ya, training kursus untuk gender dan seksualitas. Terus juga uh, sering mengadakan seminar di sekolah-sekolah, kalau sekarang sih sering mengadakan kayak zoom meeting atau kuliah online gitu kan. Terakhir saya juga menjadi dosen tamu di sebuah universitas tentang memberikan tentang gender dan seksualitas ini. untuk agar melek seksualitas ya memang butuh waktu ya dan harus kerja keras terus menerus khususnya di kalangan anak muda dan juga di media ya karena media itu uh, yang sering dibaca oleh umum dan kalau di anak muda supaya mereka sebagai generasi muda itu tidak gagap gender gitu ya tapi uh, melek seksualitas dan gender sehingga mereka mengerti Nah kalau identitas-identitas baru setelahnya sih dari dulu sudah ada Tapi mungkin penamaannya aja yang kurang kayak interseks itu kan dari dulu sebetulnya sudah ada Tapi kurang diakui di Indonesia sendiri pun pengetahuan orang tentang interseks juga berkurang Perangkat hukum yang harus diperjuangkan untuk melindungi hak-hak kaum LGBT Banyak ya misalnya tentang pendidikan Karena kan saya lihat banyak anak-anak waria muda atau pria muda yang harus keluar dari sekolah karena uh, penampilannya atau karena orientasinya. Terus tentang uh, untuk mendapatkan identitas diri, khususnya untuk teman-teman waria. Mereka seringkali tidak mempunyai KTP karena itu tadi adanya diskriminasi atau tidak. terkenanya pihak-pihak tertentu yang untuk membuatkan KTP. Terus tentang di Undang-Undang Pornografi itu juga banyak yang bisa menjerat untuk teman-teman LGBT. Uh, dan juga RUU PKS ini yang hilang. Nah ini yang harus diperjuangkan dan kita tidak bisa bergerak sendiri, tapi kita harus kerjasama dengan teman-teman aktivis lain atau penggerak isu hak asasi manusia untuk bersama-sama memperjuangkan karena ini bukan sesuatu pekerjaan yang mudah ini adalah pekerjaan yang berat dan panjang dan nggak mungkin cuman setahun dua tahun pasti berhasil tapi harus konsisten terus untuk memperjuangkan dan Kita harus mem bisa membuka jaringan kerjasama dengan yang lainnya, beraliansi dengan yang lainnya, mengumpulkan sekutu untuk bersama-sama bergerak. Gitu loh, bahwa e, apapun orientasinya, apapun identitas gendernya, ya semua sama mempunyai hak yang sama di mata hukum dan punya hak yang sama untuk menjadi seorang warga negara di Indonesia
0: ini. Setelah bincang-bincang dengan ketiga narsum saya ini, Saya menemukan banyak kearifan yang menyentuh ya. Mbak Ade bicara tentang reaksi ibunya yang luar biasa indah ketika ia coming out. Begitu indahnya saya ingin mengutipnya. Tak ada di jagat ini, di semesta ini yang bukan ciptaan Gusti Allah. Kamu ada, hidup, kamu ciptaannya. Masa mama menolak ciptaannya? Mau tak mau saya mengaitkan ekspresi cinta ibu Mbak Ade ini dengan kesaksian Mbak Nino sebagai psikolog. Bagaimana unconditional love orang tua sangat penting bagi kebahagiaan si insan manusia ini. Bisa jadi, cinta orang tua ini juga memengaruhi proses self-acceptance anaknya. Apalagi ketika coming out itu merupakan sebuah proses yang hanya bisa terjadi setelah kita bisa jujur dan menerima diri sendiri. Dan cinta dan penerimaan, seperti kata mbak adik, bisa datang dari mana saja. Orang-orang lain yang memang tulus menerima kita apa adanya pun adalah keluarga, sebab keluarga tak selalu ditentukan oleh hubungan darah. Saat ini, kita boleh sedikit berharap pada janzi Atau generasi yang lahir setelah 1996. Menghargai hak asasi manusia dan keragaman, termasuk keragaman seksual, adalah tonggak penting dalam sensibilitas mereka. Dan ini didukung oleh dunia digital atau dunia maya, yang memberi lebih banyak ruang atau platform untuk menyuarakan keragaman itu. Tapi, seperti diakui ketiga narasumber saya, penolakan terhadap kaum LGBTQIA+, akan selalu ada di Indonesia, sebab akarnya begitu kokoh. Maka pendidikan seks sangat penting untuk digalakkan terus-menerus, dan bentuknya bisa macam-macam. Apakah berupa buku panduan orientasi seksual, seperti yang ditulis Mbak Pujiati, melalui konseling berbasis empati, yang dilakoni Mbak Ninu, atau melalui festival film berbasis kemajemukan, Seperti yang diprakarsai Mbak Ade. Apalagi saat intoleransi terhadap kaum LGBTQIA+ semakin meningkat gara-gara pemberitaan media yang cenderung mengejar sensasi dan juga karena isu LGBTQIA+ ini dianggap isu paling rentan dieksploitasi secara politis. Terutama oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjadikan kita tetap konservatif. Tapi ini bukan berarti upaya-upaya kecil kita bebas dari komplikasi, sebab kadang malah bisa jadi bumerang bagi mereka yang ingin dicerahkan. Mengisi survei malah bisa dilaporkan ke polisi, atau ke ustad, atau ke pendeta. Tapi krisis kemanusiaan yang kita hadapi, ketika seorang waria remaja bisa dikeluarkan dari sekolah karena penampilannya, atau tidak mendapat KTP, ini semua lebih parah ketimbang kita tidak melakukan apa-apa, karena takut salah kaprah. Nah, teman-teman, semoga episode ini sedikit banyak menyumbang pencerahan dalam perjuangan kita melawan intoleransi dan semoga kita semakin atentif terhadap teman, adik, kakak, saudara, kolega di sekitar kita dan selalu ingat bahwa keragaman itu dimulai dari diri kita sendiri. Saya Laksmi Pamuncak, host dari podcast Kitab Kawin. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Jika tertarik membaca kumpulan cerita yang mengilhami podcast ini, buku Kitab Kawin, baik edisi khusus Hari Perempuan Sedunia, maupun edisi reguler dengan sampul baru, bisa dibeli di Toko Buku Gramedia dan Aksara Corner di Toko Dialogue. Bagi yang ingin membeli online, sila berkunjung ke gramedia.com Gramedia Official Shop Shopee, Gramedia Official Store Tokopedia, dan Gramedia Pustaka Utama Official Shop Shopee. Jangan lupa, edisi sampul baru Kitab Kawin hadir dengan bonus satu cerita baru. Jika tertarik mendengar kisah berikutnya, jangan lupa follow podcast Kitab Kawin di Spotify. Dan podcast ini juga bisa diakses di akun Instagram saya, @laksmiwrites, akun Instagram Potluck, @potluckpodcast serta akun gramedia pustaka utama @bukugpu Sampai jumpa di episode berikutnya.